0: That's
1: no
0: Decía que el ministro Trujillo deja cuatro hijos. Iván es el menor. Iván, buenos días.
1: Hola, Néstor. Un saludo. Felipe, un saludo. ¿Cómo están? Iván, ¿Cómo está,
0: Iván? usted, usted es el menor de los cuatro hijos. Mellizo, creo que es usted.
1: Así es, Néstor. Somos mellizos, técnicamente soy el menor, sí, así es, tal cual.
0: Sí. ¿Y los otros tres son?
1: entonces están Carlos Mauricio que es el mayor Camilo, eh, Rodrigo mi hermano me y yo son los cuatro
0: Sí. Iván, eh, sé que la pregunta en este momento solamente tiene una respuesta pero cómo está la familia del ministro Trujillo
1: gracias Néstor, no, muy, muy triste lleno de tristeza eh, con el corazón roto la verdad mucho dolor nos nos embarga en estos momentos, han sido unos días muy muy difíciles la, la verdad
0: Néstor. en qué momento se agravó su salud porque todos hasta hace apenas horas teníamos la idea de que estaba estable, de que se estaba recuperando, de que estaba saliendo de la enfermedad,
1: así es Néstor, nosotros siempre guardamos la fe y la esperanza, mi papá siempre fue un hombre de fortaleza, excepcional, enérgico lleno de vitalidad y su, su cuadro clínico venía evolucionando positivamente, los niveles de oxigenación y saturación venían bien, los partes médicos que nos compartían periódicamente eh, eran absolutamente alentadores, y de la noche a la mañana cambió el panorama y, y bueno, esto pues desencadenó en, en lo que sabemos,
0: muy triste. ¿Y qué, ¿Y qué desencadenó, cuál fue ese gatillo que desencadenó la salida trágica de la muerte de su padre, Iván?
1: Eh, como le comentaba, él venía muy bien desde el punto de vista pulmonar, evolucionando bien. Después hubo una, una pequeña falla en riñón y después eso se terminó de complicar por un tema de una arritmia cardíaca que, que al final del día generó una, como lo llama el doctor, una falla multisistémica que, que derivó en, el, en la muerte de mi papá.
0: ¿Él tenía qué, qué enfermedades o qué comorbilidades, como le dicen ahora?
1: Mi, pa mi padre era hiper hipertenso, prediabético, eh, tenía algo de obesidad y, y, bueno, pues ya tenía 69 años y, y, bueno, esas eran, digamos, las preexistencias del hombre. Sí.
0: Iván, ¿su papá tenía intención, les había dicho a ustedes de la intención de renunciar para dedicarse a la política, a la candidatura?
1: Néstor, mi, mi, mi papá era muy prudente y discreto con, con estos temas, la verdad. Es que lo conocían, él, él, él guardaba, digamos, mucha prudencia con este tipo de, de manifestaciones. Él le dedicaba, pues, el 100% de su energía a, a hacer un buen trabajo y un buen desempeño, digamos, en, en los cargos en que desempeñó a lo largo y ancho de su vida profesional. Ahora, recientemente, el Ministerio de Defensa estaba muy juicioso, pues, trabajando día y noche, ¿sí? y dedicado con, con juicio y disciplina a las fuerzas militares, a la cúpula, a los soldados y, y a viajar todo el territorio nacional. Por supuesto, él ya había llegado a un nivel de, de, de madurez política, de trayectoria importante, de, de seriedad política importante, eh, donde la idea de aspirar a la presidencia le, le rondaba la cabeza. Por supuesto, él tenía eso presente. No obstante, no era un tema que lo estuviera pronunciando y lo hombre del ejercicio juicioso de, del desempeño como ministro de Defensa y, y, y el ejercicio de sus responsabilidades.
0: Iván, él les había expresado en algún momento... Eh, un, un temor por contagiarse por el virus o qué tipo de diálogo tenían ustedes con él sobre el COVID
1: siempre, siempre, siempre el tema muy presente, él era obsesivo y juicioso con el tema de lavado de manos, con el tapabocas incluso ustedes lo veían en entrevistas desde su oficina una reunión en Zoom, eh, una videollamada él solo pues en una sala e incluso mantenía su, su tapabocas él era consciente del riesgo que se asumía al estar pues viajando permanentemente pero sabía pues que sus responsabilidades como ministro le exigían que él estuviera presente en territorio acompañando a los soldados, a la cúpula, a las fuerzas militares y, y bueno, desafortunadamente eh, se, dio lo, se dio el contagio y, y esto pues desencadenó en esta triste noticia
0: eh, Doctor Trujillo, ¿y ustedes eh, dónde creen que él se habría contagiado? ¿Sería en su ambiente y círculo familiar o por efecto de su trabajo?
1: nosotros la verdad no le hemos como gastado mucho tiempo a, a, a eso, ¿no? no hemos hecho como un ejercicio, yo no sé dónde fue el momento exacto, pensamos que fue en los primeros días de enero en, en Santa Marta, eso es lo que lo que creemos que fue, pero, pero hasta, ahí, hasta uh -huh. ahí estamos, mejor dicho. Sí, uh
0: -huh. eh, y, y en esos días en que él estuvo contagiado y alcanzó a hablar con ustedes, ¿cómo era la actitud uh -huh. de él en este momento de la enfermedad, del contagio, Iván? sí,
1: la verdad es que él siempre ha sido un hombre vigoroso, pues y lleno de energía y, y muy fuerte, ¿no? Desde que nos confirmó él que se había contagiado, que eh, manejó el tema digamos con tranquilidad, sin perder por supuesto de vista lo delicado del tema, eh, y en, iniciaron pues los, los exámenes, los chequeos médicos, su aislamiento y, y todo eso, pero muy, muy confiado en que esto lo, lo iba a superar. Es que a y en el estaba muy bien. Iván Pensando en todas las familias que también pasan por situaciones tan dolorosas como la que ustedes están viviendo hoy, ¿cómo se sale adelante? ¿Cómo, ¿Cómo se tiene fuerza para continuar? Muchas gracias. No, Lo primero es que en nombre de mis hermanos, de Carlos Mauricio Camilo y Rodrigo, queremos solidarizarnos. Primero que todo y lo más importante, con, con las más de mil familias que están atravesando por este dolor, por esta desolación los honramos en nuestra memoria y los estamos acompañando en este sufrimiento que no es nada fácil muy doloroso, muy triste y yo creo que no hay fórmula eh, para salir adelante con esto sino con, con unión familiar con oración, con fe y, y, y dejar que el tiempo haga lo suyo
0: mm. Iván, estoy impresionado porque creo que es la primera vez que lo entrevisto a usted pero me recuerda mucho como hablaba su padre
1: Gracias,
0: Néstor. Bueno, no quiero, no quiero, no quiero molestarlo más. Simplemente un saludo a usted y su familia, nuestro afecto, nuestro respeto por la memoria del ministro Trujillo.
1: Un abrazo grande para ustedes. Gracias.
0: Chao. Gracias. Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos. Felipe, una precisión. Los sí. dos hijos mayores del ministro Trujillo tienen el apellido Trujillo Saavedra. Sí, señor. Del, del no primer son... matrimonio. Sí. Sí, Ivana, sí. quien usted acaba de escuchar, y su mellizo Rodrigo son Trujillo Pantoja. Pantoja. ¿no? Hijos, hijos de, de Marinés. Hijos con Marinés, exactamente. Mm. Del matrimonio con Albalucía Anaya, no hay, no hay, hay hijos. hijos. Hay ¿cuál? una, la, la, la hijastra que hablamos ayer. Las, las dos hijas. Uh -huh. Néstor, pero duro, ¿no? Muy duro, Felipe. Muy duro, duro, Néstor. Es que, es no, que mmm, si usted se pone a mirar la cantidad de personas que se ha llevado, eh, el, el COVID es una cosa que uno queda, pues, eh, aterrado, ¿no? Pues, eh, políticos, artistas, empresarios, bueno, obviamente gente de común. Es una cosa que queda uno realmente, eh, bueno, súpito. 52 mil colombianos. Pues, Felipe, a través, a través de la familia Trujillo, un mensaje de afecto, de cariño para esas familias que lo han perdido todo, sí, sí. que preguntan con razón, bueno, ¿y nosotros qué? El homenaje, por supuesto, será siempre por supuesto, ¿no, para todos ellos, ¿no? Por supuesto, Néstor, es que son 52 mil familias que han perdido a un papá, a una mamá, a un hijo, a un tío, a un hermano, a una abuela, a una abuelita. Es, es ¡Qué barbaridad! En total, en Colombia, el acumulado de contagiados, 2.041.000 millones mil,